0: Wohl war, wohl war. Für mehr Diskurs und Frauenquote. Fußbälle sind rund.
1: Privat oder Kasse? Sehr gut Heil Hitler.
0: Ich bin da überhaupt nicht limitiert in meinem Scheiße finden.
1: Und da stehe ich 100 hinter.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 64. Ausgabe des Florian Primel Podcasts mit Lars Holscher und Florian Primel. Und wir machen heute den zweiten Teil des Valomaten. Bevor es dazu allerdings kommen wird, haben wir ein paar hausmeister und Ansagen zu machen. Allen voran müssen wir uns entschuldigen für die letzte Sendung.
1: <lacht> das ist etwas aus den Fugen geraten. Denn die ist
0: viereinhalb Stunden lang geworden. Und ähm, sollte es wirklich jemanden geben, der das zu Ende gehört hat, dann tut er uns echt leid. Ich habe im Eifer des Gefechts nicht mitbekommen, dass wir am Ende doch noch eine geschlagene Stunde Musik gehört haben.
1: Ja, so schnell geht das.
0: Ja, allerdings. Also die Zeit ging wirklich wahnwitzig schnell rum. Wir waren echt ein bisschen irritiert, dass wir dann ungeschnitten und mit Pausen am Ende fünf Stunden auf der Uhr gehabt haben. Mhm. Aber es gibt Jemanden, von dem ich zumindest annehmen kann, dass er die Sendung durchgehört hat. Denn der gute Bob hat uns einen Kommentar hinterlassen auf der Seite. Nein. Ja, und er schrieb, das wäre eine gute Folge. Was wir entschieden zurückweisen, es war nämlich eine sehr gute Folge. <lacht> Und er findet, dass es zu wenig um ihn gegangen ist, weshalb wir diese Sendung jetzt Bob widmen. Ja. Allerdings nur, Bob, wenn es dir gelingt, noch einen sechsten Hörer für uns zu akquirieren, der <lacht> uns ebenfalls einen Kommentar hinterlässt. Und wenn du dich einfach unter einer anderen E-Mail-Adresse anmeldest, dann sperre ich dich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten hat er noch äh, Bezug genommen auf das, was wir über Angela Merkel gesagt haben und auf diese Szene, die ich besprochen habe aus... Ähm, am Tisch mit Angela Merkel und er hat geschrieben, dass ihn das an die Szene aus dem letzten Wahlkampf mit dem Flüchtlingsmädchen erinnert hat. Du erinnerst dich vielleicht?
1: Wo sie sie so ganz unangenehm getätschelt hat. Richtig,
0: genau. Und er hat daraus geschlussfolgert, dass Merkel mindestens ein Roboter, wenn nicht sogar ein Reptiloid ist.
1: Ein Reptiloiden-Cyborg. Alles ist möglich. <lacht>
0: <lacht> Wobei, er hat noch geschrieben, dass man da null Gefühle und Empathie raussehen würde und ich glaube, dass das nicht stimmt. Also ich glaube, dass die durchaus Gefühle und Empathie hat. Die ist jetzt allerdings seit zwölf Jahren Kanzlerin und irgendwie nur mit den großen Themen befasst. Ich glaube, sie müssen ihr das jedes Mal für den Wahlkampf dann erstmal wieder antrainieren, mhm. dass sie nicht in diesem Modus sich befindet, in dem man bestimmt ist, wenn man mit Jean-Claude Juncker am Verhandeln ist.
1: Ja, sicherlich. Also wenn du in Regierungsverantwortung bist, dann ist es, glaube ich, Teil des Berufs ein ziemlich kalter Fisch zu sein, mhm. so in den zumindest mhm. in den allermeisten Themen mhm. und dass sich das dann auf ähm, Themen übersetzt, die Emotionen erfordern, das mhm. macht durchaus Vorkommen und das merkt man halt auch also irgendwo. ich, ich
0: glaube gar nicht mal, dass das, dass, dass das Problem ist, dass es Emotionen erfordert, sondern dass Merkel eigentlich die Haltung hat, und zwar auch völlig zu Recht, dass sie da gerne säße oder stünde und sagen würde, ja, entschuldige mal, ich kann mich jetzt nicht mit deinem Einzelfall befassen. Ich bin hier nur, weil Wahlkampf ist. Mhm. Wir machen das schon irgendwie und jetzt geh weg. <lacht> also das wäre, glaube ich, der Modus, in dem ich mich befinden würde. Und dass das weg zu coachen relativ hart ist, das kann ich mir schon durchaus vorstellen.
1: Ja. Also ich kann mir Merkel aber auch irgendwo so als liebe Omi vorstellen. Die
0: hat, die hat ja gerade so ein Interview mit Kindern gegeben. Hast du das gehört? Nee. Ich habe das nur ausschnittsweise gehört und da hat sie erschreckend gut funktioniert. Lieblingsessen, Spaghetti, Bolognese, Lieblingstier, Kamel läuft.
1: <lacht> Siehst du, auch an Merkel ist irgendwo ein Mensch verloren gegangen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Wo ich mich
0: gerade, als ich laut lachte, so schrecklich auf deinem Mikrofon hab Hallen hören. Ich habe eine weitere Ankündigung zu machen. Oh Lars, das tut mir leid, aber die letzte Sendung war die letzte Sendung, in der du in dein Lieblingsmikrofon sprechen durftest. Oh nein. Das wird nicht wieder vorkommen, denn auf Phonic hat die Sendung irgendwie ruiniert, was daran lag, dass ich insgesamt zu laut auf deinem Mikrofon drauf war. Oh, wie was daran gelegen hat, dass dein Mikrofon halt leider eine Kugel ist, die von hinten genauso viel aufnimmt wie von vorne. Und da müssen wir Abhilfe schaffen. Ich mache das nicht nochmal mit. Ich klang die ganze Zeit schrecklich in diesem Podcast. Vier Stunden lang meine Stimme schrecklich.
1: Aber dafür klang ich sicherlich besonders gut.
0: Du klangst besonders gut. Aber möglicherweise klingst du jetzt besser. Und ich würde gerne wissen, was unsere Hörer dazu sagen. Klingt Lars jetzt besser?
1: Ja, klingt er denn besser?
0: Als in der letzten Sendung. Denn jetzt singt Lars, wollte ich gerade sagen, singt Lars elegant in ein...
1: Well,
0: I love you. In ein äh, 700 Euro Röhrenmikrofon, oh, ja. von dem ich schon in der letzten Sendung ganz stolz erzählt habe. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt jedes Mal rauskramen würde, weil so eine Röhre verbraucht sich ja auch mit der Zeit. Und das waren nur zwei Ersatzröhren mit dabei. <lacht> nee, aber wenn euch der Klang gefällt oder auch nicht, dann möchten wir gerne eure Meinung dazu hören. Unterlasst uns Kommentare oder schreibt uns auf Facebook, wie scheiße Lars jetzt klingt. No. Und ansonsten würde ich sagen, steigen wir in den Walomat ein, wenn du nichts mehr hast, oder?
1: Oh yes, die hauptmeisterlichen
0: Tätigkeiten sind abgeschlossen. Jawohl. Weiter. Fast. Oh. Erzähl du doch mal, worum es in der nächsten Sendung geht.
1: Worum geht es in der nächsten Sendung? Metallica! Oh ja, stimmt, die haben wir ja noch gar nicht veröffentlicht. Richtig. Oh, wir waren nämlich letztes Wochenende in Köln auf dem Metallica-Konzert. Metallica! Und ich sag mal so. Metallica war nur eins der Highlights an diesem Wochenende. Absolut. Wir haben eine Menge zu
0: erzählen gehabt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass der Umstand, dass mein Aufnahmegerät diese gesamte Woche lang in einem halbnassen Handtuch eingewickelt gewesen ist, <lacht> die Daten nicht beschädigt hat. Ach, sicherlich nicht. <lacht> Gut,
1: dann aber jetzt los. Auf zum Wallomaten. Drei, zwei, eins, los. Vorgezogener Renteneintritt. Bereits nach 40 Beitragsjahren soll der Renteneintritt abschlagsfrei möglich sein. Selbstverständlich. Ich muss
0: ja sagen, wenn ich das so höre, betrachte ich 40 Beitragsjahre als Drohung. <lacht> das ist irgendwie keine angenehme Vorstellung, finde ich. Und zwar unabhängig davon, wie normal das ist, wie alt ich da bin. Aber ich finde, 40 Jahre zu arbeiten, klingt jetzt erstmal nicht besonders
1: erfreulich. Ja, aber guck mal. Ich habe mit 20 angefangen zu arbeiten, ich könnte mit 60 demnach in Rente gehen, das ist eigentlich sehr angenehm.
0: Stimmt, dann haben wir noch ungefähr 35 Jahre vor uns ja. Gut, du nicht, du, du rauchst. Ich
1: bin schwerer Alkoholiker.
0: Ja. Das, das ist mein Job, ich habe keine Lust, mich in eine neue Rolle in dem Podcast zu suchen.
1: Wenn, dann bin ich hier der schwere Alkoholiker. Das stimmt, du sitzt ja auch schon wieder mit einem Bier vor mir. Ja, und zwar mit einem, von dem ich weiß, dass es mir gefällt. Ein Meisel oder was hast ja. du da? Das siehst du. Ne? Das funktioniert.
0: Okay, also zum Thema. Beim Thema und am Thema. Wir sind dafür, ja. ja. Und jetzt, wo du sagst, mit 60 in Rente gehen, klingt das doch nach einer ganz schönen Vorstellung, mhm. dass man das mit dem Eintrittsalter irgend, auf irgendeine Art und Weise flexibel handhaben muss, ist glaube ich auch klar. Ja. Da muss jetzt nicht wieder der Dachdecker als Beispiel dafür herhalten, mhm. der im Vergleich zu einer Bürokraft vermutlich eher ein Ticken früher nicht mehr dazu in der Lage sein wird, seinen Job auszuführen.
1: Ja, die verschleißen ja auch schneller.
0: Aber Bürokräfte gibt es eh in zehn Jahren nicht mehr. <lacht> da gibt es nämlich nur noch Dachdecker. Lernt Dachdecker.
1: Ja. Dachdecker, der Beruf der Zukunft. So, würde ich sagen, haben wir diese Frage in aller Größe beantwortet. Ja. Auf zur nächsten Frage, nämlich Frage 24 von 38. Nationale Währung. Deutschland soll zu einer nationalen Währung zurückkehren. Ich, ich, ich finde das nicht ja, gut.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir das scheißegal. Also jetzt rein emotional. Natürlich ist der Euro wahrscheinlich eine relativ gute Idee, wie es allgemein eine gute Idee ist, die EU zu stärken. Mhm. Denn ansonsten, das hat Helmut Schmidt auf seiner, einer seiner letzten äh, großen Reden auf einem SPD-Parteitag gesagt, denn ansonsten repräsentiert unsere Wirtschaft halt in der Zukunft weniger als 0,8 Prozent der, der Menschheit. Und das ist jetzt nicht so eine herausragende Verhandlungsposition.
1: Wohl wahr. Wohl wahr. Nee, also Aber emotional ist mir das scheißegal, oder wie siehst du das? Absolut. Also es gibt, glaube ich, weniger, was mich noch weniger interessiert, als mit mit was für einem Geld ich bezahle. Ich, ich, ich finde es nur angenehm, wenn ich in ein anderes Land fahre mhm. und nicht neues Geld benutzen muss. Ja. Ich, ich kenne das nämlich, als als wir letztes Jahr in London waren, mhm. die haben da ja auch so absurd komisch geformte Geldstücke und man, man weiß nie, wa, was man gerade braucht. Und dann hält man den Kassierern ein, einfach nur noch eine Handvoll Kleingeld hin. Bitte nehmen Sie sich das da heraus, sonst stehen wir hier noch zehn Minuten. <lacht> Und nee, also gerade aus dieser Position her würde ich sagen, alle sollten den Euro haben. Das stimmt. Auch, auch Amerika. <lacht>
0: Und Australien.
1: Nur Nordkorea nicht, damit sie mal sehen, was sie davon
0: haben. So. Ja, stimmt, wo du sagst, mir ging das in Polen ganz genauso. Slotty haben die da oder so. Ja, oder? ja, genau. Und ich habe auch einfach immer nur der Kassiererin in dem Supermarkt in der Nähe unseres Hotels, was so ziemlich der einzige Laden war, in dem ich da eingekauft habe, irgendwie eine Handvoll Münzen und Scheine hingehalten. <lacht> Zumal ich mich mit der ja auch noch nicht mal vernünftig verständigen konnte, um mir mein Problem mitzuteilen. <lacht> der hat mich vermutlich einfach für den Behinderten gehalten. <lacht>
1: Möglich ist das. Von daher ist das schon ein großer Vorteil, wenn man auch in anderen Ländern mit dem eigenen ja. Geld bezahlen kann.
0: Ganz eindeutig.
1: Also wir möchten den Euro ganz unbedingt behalten. Richtig, und zwar für alle. Und davon
0: mal ganz abgesehen, und das ist ein kleiner äh, Teaser auf unsere nächste Sendung auch, es ist ja prinzipiell auch egal, welches Symbol bei PayPal am Ende steht, oder?
1: Ja. <lacht> das stimmt. So, nächste Frage. These 25 von 38. Abschaffung der Frauenquote. Die Frauenquote für die Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen soll abgeschafft werden.
0: Ich finde, dass die Frauenquote eine Brückentechnologie ist in eine bessere Welt. Ja. Die natürlich, die in einer perfekten Welt bräuchten wir selbstverständlich keine Frauenquote, mhm. aber ich bin aus dem relativ einfachen Grund für eine Frauenquote und zwar in möglichst vielen Entscheiderpositionen, weil ich genauso gut, und das soll jetzt nicht beleidigend für Frauen gemeint sein, weil ich genauso gut für eine Erdmännchenquote wäre, einfach weil ich mir mehr Diversität in Gruppen wünsche, die viel zu entscheiden haben. Die hm. sind nämlich im Moment erstaunlich homogen und das hm. kann nicht gut sein. Ich möchte nicht, dass alle Entscheidungen in diesem Land von alten weißen Männern, die aus reichen Familien kommen, getroffen werden. Darum mehr Frauen und Erdmännchen.
1: Amen. <lacht> Wir stimmen nicht zu.
0: Bist, bist du kein Männerrechtler? Überhaupt nicht. Der das komplett scheiße findet alles. <lacht> und Quote wäre ja Kommunismus. <lacht> Alter, ich bin, ich bin auf Twitter. Quote ist Kommunismus.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich,
0: hab ja ganz, ich folge ja ganz bewusst auch ein paar Leuten, die das alles komplett anders sehen. Also die tendenziell AfD-Wähler sind und, mhm. und Männerrechtler. Ja. Und zwar Leute von bei denen ich nicht das Gefühl habe, dass sie komplett doof sind, sondern die halt auch ein bisschen Humor haben, mhm. mit denen man sich, wenn man anfängt, die zu trollen, auf irgendwie einer lustigen Ebene treffen kann. Und dann finde ich das eine, einen erstaunlichen
1: Einblick in so eine komplett andere Welt. Mhm. Ja, kann ich kann ich na nachvollziehen. Also ähm, andersdenkende sind in der Regel eine Bereicherung, mhm. wenn sie auf einem ungefähr gleichen Level mit einem sprechen können.
0: Ja. Und wenn, der Level muss ja gar nicht intellektuell sein, aber, also Humor reicht ja schon. Und nee. Humor ist ja tendenziell auch ein Indikator für zumindest eine gewisse Intelligenz, würde ich mal behaupten wollen. Zumindest soziale Intelligenz. Ja. Und das reicht ja schon. Also es reicht ja schon, wenn man sich mit diesen Leuten anlegt und dann nicht einfach permanent beleidigt wird. Dann ist, finde ich, schon viel gewonnen.
1: Und wenn, dann wenigstens ein bisschen gut. Eben. <lacht> für mehr Diskurs und Frauenquote. So. These 26. Vermögensteuer. Hohe Vermögen sollen besteuert werden. Selbstverständlich. Willst du es noch irgendwie ein bisschen elaborieren? Ach, wir wir haben ja glaub, schon. Ich glaube, ich habe das schon
0: hundertmal in diesem Podcast getan. Ja,
1: nee, also das haben wir schon in wirklich weitreichender hm. Elaboriertheit hier besprochen. Also das... Äh
0: ich weiß nicht, ob ich schon einmal im Podcast dieses Pseudo-Argument entkräftet habe, das dann ja immer genauso wie bei Erbschaftssteuer aufpoppt, nämlich zu behaupten, das wäre ja schon versteuertes Einkommen. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ähm, das ist ja in jedem nee. Fall das Standardargument, was kommt. Und zwar egal von wem, der gegen eine höhere Besteuerung ist. Das wäre ja Substanzbesteuerung und vor allem wäre das ja schon versteuertes Einkommen. Das als Argument zu nehmen ist ungefähr so, wie als Argument gegen eine Vermögensteuer zu nehmen, Fußbälle sind rund. Das hat nämlich nichts damit zu tun. Es gibt kein Gesetz, das sagt, dass Einkommen nicht mehrfach versteuert werden darf. Mhm. Wenn ich in einen Scheißladen gehe und mein bereits versteuertes Einkommen, was ich aus Arbeit generiert habe, in den Laden trage, dann zahle ich da auch Mehrwertsteuer darauf. Mhm. Und der Laden hat auf die Produkte auch schon Steuern bezahlt, die er von seinem Anbieter bekommen hat. Also die, ich behaupte mal, dass die meisten Einkommen mindestens sechsfach auf irgendeine Art und Weise versteuert sind. <lacht> das ist Bullshit. Und wenn irgendjemand in eurer, einer Diskussion euch erzählen möchte, das wäre ein Argument, dann erzählt ihm da halt das mit dem Fußball.
1: <lacht> Sehr gut. So, Danke. <lacht> haben wir das geklärt. Verurteilung von Kindern unter 14 Jahren. Für begangene Straftaten sollen auch Kinder unter 14 Jahren verurteilt werden können.
0: Ich weiß überhaupt nicht, wie die Regelung jetzt ist. Vermutlich kann man prinzipiell gar nicht verurteilt werden, nee. wenn man unter 14 Jahre alt ist. Und ähm, das mag jetzt ein bisschen überraschend sein. Ich bin bereit, das als Problem anzuerkennen. Mhm. Ich glaube, dass es durchaus Milieus gibt, in denen auch gezielt... Oh. Mein Handy, mein neues Handy hat ein Geräusch von sich gegeben. Ich bin irritiert, weil ich dieses Geräusch noch nicht kenne. Ich bitte das zu entschuldigen.
1: <lacht> <lacht>
0: weil es sicherlich Milieus gibt, in denen Jugendliche unter 14 Jahren gezielt für Straftaten eingesetzt werden, eben mhm. weil sie noch nicht strafmündig sind. Ja. Dann glaube ich allerdings nicht, dass der zielführendste Weg dahin ist, Kinder zu bestrafen, sondern dass man da auf irgendeine andere Art und Weise dem Problem beginnen muss, Herr zu werden. Mhm. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, da müsste man jetzt mal irgendwie einen Jugendpsychiater fragen oder einen Jugendkriminologen, falls es sowas gibt, dass ähm, Jugendliche mit zwölf oder dreizehn Jahren in der Regel heute etwas weiter sind, als sie das zu dem Zeitpunkt waren, da irgendjemand diese willkürliche Grenze ins Gesetz geschrieben hat. Mhm. Oder? Wie siehst du
1: das? Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, ich wäre
0: bereit, eine Diskussion darüber zu führen. So. Ja,
1: ähm ich würde sagen, ähm, Kinder unter 14 Jahren können durchaus für ihre Taten belangt werden, ähm, aber anders. Also es ist, glaube ich, keinem geholfen, wenn man sie jetzt irgendwie in den Knast steckt. Gut, das würde man ja, ja wahrscheinlich auch nee. mit Jugendlichen über nee. 14
0: Jahren nicht direkt tun. Nee. Das Jugendstrafrecht ist ja schon, ich will jetzt nicht sagen, relativ milde, denn das glaube ich nicht. Ich bin ein großer Freund im Allgemeinen unseres hm. Strafrechts. Sofern es mir denn Gewahr ist, korrekt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden soll. Was war denn Punkt?
1: <lacht> mein Punkt wäre, dass man ähm, da irgendwo anders ansetzt. Ähm, und zwar müsste man, denke ich mal, das eher auf therapeutischer mhm. Ebene dann machen. Warum, warum ist das passiert? Mhm. Wie kann man verhindern dass das nochmal passiert? Ähm, und vielleicht auch dann ruhig Sozialstunden. Also es muss ruhig, also es. Ich bin der Meinung, es kann ruhig Strafe dabei sein, ja. ähm, aber Strafe allein ähm, behandelt ja nicht äh, die Ursache.
0: Mhm. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass die Ursache, wenn so junge Menschen auf irgendeine Art und Weise straffällig werden, bei den Eltern liegt.
1: Davon ist in der Regel auszugehen. In wobei aller ich, Regel. Ja, ähm, wobei, sag ich mal... 13, 14 kannst du auch schon mal irgendwie in komischen Freundeskreis reinkommen. Du, du hast ja. vielleicht ein, ein, ja, ein, ein, zwei Jahre ält, ältere Freunde, die dann irgendwie krumme Dinger drehen und dann willst du dich irgendwie profilieren und zack mm. hat das... Äh, zack, hast du den Lippenstift geklaut. Ja, genau, mm. genau. Mm. Gut, aber ich glaube oh. auch, dass Lippenstift geklaut haben jetzt nicht das nee. ist, worauf die, nee. die Frage abzielt. Nee, genau, ähm. Ich denke, die Frage zielt auf schwerere Straftaten ja. ab, sei es irgendwie schwere Körperverletzungen oder gar Mord oder Raub.
0: Also ich glaube, ähm. dass Mord ein Fall ist, bei dem sowieso und zwar auch sowieso zwangsweise irgendeine Art von therapeutischer Betreuung dann ja. bei einem Jugendlichen auch heute schon stattfinden wird. Ja, sicherlich. Worauf sicherlich. ich eigentlich abheben wollte, war das auch schon gelegentlich hier im Podcast zur Sprache gekommene Thema Elternführerschein.
1: Ja, ja.
0: Ich bin in solchen Fällen dafür, dass stärker bei den Eltern angesetzt wird. Hm. Und ich denke, dass ein mit vernünftiger Zeit und Kompetenz ausgestatteter Sozialarbeiter oder welche Profession auch immer sich so ein Problem annehmen muss, durchaus in der Lage ist zu erkennen, wenn er eine Stunde in einer Familie verbringt, hm. ob da einiges aus dem Ruder gelaufen ist oder ob, wie du gesagt hast, das Kind halt einfach nur in einem falschen Freundeskreis ist und halt mal eben Lippenstift geklaut hat.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt nochmal ein Querverweis zu der nächsten Folge. Mit einem Elternführerschein wäre unser Erlebnis im Bus <lacht> sich sicherlich nicht so zugetragen. <lacht>
0: Aber wir sprechen in der nächsten Folge nicht über unser Buserlebnis. Stimmt.
1: Mhm. Oh. Das hat nämlich
0: äh, nach unserer Aufnahme stattgefunden.
1: Dann, dann müssen wir das ganz kurz erläutern. Ähm, wir hatten im Bus, wir sind aus Köln mit dem Flixbus zurück nach Bremen gefahren und wir hatten die komplette, die komplette Fahrt ein wirklich fürchterliches Kind mit einer auch sichtlich überforderten Mutter. Mhm. Also schwerst überfordert. Mhm. Und das war sehr unangenehm.
0: Ja, Das wäre zu tolerieren gewesen, wenn wir nicht eh schon gute anderthalb Stunden Verspätung gehabt hätten am Ende des Tages. Mhm. Aber
1: sei es drum. Mhm. Genau, wie, wie dem auch sei. Ähm, wir,
0: Und unsere nächste Folge ist reich an solchen Geschichten.
1: Oh ja, haltet euch fest. Ähm, so, wir stimmen also zu. Kinder unter 14 Jahren sollen auch bestraft werden. Auf, auf die eine oder ich hab andere. Ich habe gesagt,
0: ich möchte eine Diskussion darüber führen. Das ist für mich tendenziell eher neutral.
1: Also ich bin ganz klar dafür. Also da muss zumindest irgendwas passieren. Gut, dann
0: machen wir jetzt hier eine Pause und klären, dass wir erwachsene Männer mit einem Kampf trinken.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich...
0: Gut, wir wollen ja hier auch ein bisschen Profil bilden und am Ende ein vernünftiges Ergebnis haben. Wählt die
1: Partei, klickt das dann, klick an, was du meinst. Okay, gut. These 28, gesetzliche Krankenversicherung alle Bürgerinnen und Bürger sollen bei gesetzlichen Krankenkassen versichert sein müssen.
0: Selbstverständlich.
1: Ja. Ja. Dann hat nämlich dieses elendige Problem, ähm, wenn man oh. mal beim Arzt anruft, dass man nicht immer gefragt wird, Privat oder Kasse? So. Und der Trick ist, sagt immer Privat. <lacht> und zwar egal, ob es stimmt oder nicht. Selbstverständlich. Das, das weiß doch dann sowieso keiner mehr, wenn man da ist. <lacht> Ja, nee, also... Äh,
0: Und vor allem der Trick ist, wenn, wenn man es so macht, auch anzurufen, mh? denn wenn man dann seinen früheren Termin bekommen hat, dann kann man immer noch sagen, oh, dann muss die Frau am Telefon mich halt verstanden
1: haben. Ja, ich komme privat zum Arzt, aber ich bin nicht privat versichert. <lacht> 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 nee, <lacht> ich wurde
0: jetzt nicht von meiner Firma entsandt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, also, ähm, ich sag mal, Privatversichert sein, ist schön. Ich war auch ein Großteil meines Lebens privatversichert. versichert. Me too. Ähm, sehr angenehm, sehr viele Vorzüge, eine tolle Behandlung von allen Beteiligten. Ähm, aber das das wünsche ich mir für alle. Richtig. Also jetzt, wo ich nicht mehr privat versichert bin und wieder dreiviertel Jahr auf dem Arzttermin warten muss, mhm. ist das irgendwie schon unangenehm. Mhm. Ähm, und das hängt sicherlich auch damit zusammen. Wobei natürlich äh, Privatversicherte auch sicherlich gewisse Teile unseres äh, Systems mit mitfinanzieren, sag ich mal, an, an Geräten, die dann irgendwann auch den ganzen zur Verfügung stehen. Aber dieses Problem muss oder sollte auch von einer anderen Seite zu löst sein.
0: Da bin ich komplett bei dir. Und ich möchte nur noch ganz kurz als persönliche Anekdote einwerfen, dass meine Frau vor einiger Zeit mal über ein Jahr auf einen Termin beim Endokrinologen
1: gewartet hat. Jetzt um, müsste Sie noch erklären, was dieses Wort bedeutet.
0: <lacht> Nein, das können unsere Hörer ganz alleine googeln. Ja gut, ein Arzt für innere Medizin, der sich im Wesentlichen mit hormonbildenden Organen befasst.
1: Ah, sehr gut, das wusste ich wirklich nicht. Wir, wir, haben, wir haben ganz kluge Hörer. <lacht> Bob.
0: <lacht> Auf jeden Fall hat sie einen Termin bekommen, der im darauf folgenden Jahr gelegen hat. Und konnte ihn dann nicht wahrnehmen, weil sie zu dem Zeitpunkt erkältet gewesen ist. Sehr schön. Was macht man in so einer Situation, außer <lacht> sich in den Arsch beißen?
1: Tja, auf ins nächste Jahr, würde ich sagen. <lacht> so, da sind wir uns also sehr einig und finden das sehr gut. Sehr gut. So, These 29. Projekte gegen Rechtsextremismus. Der Bund soll weiterhin Projekte gegen Rechtsextremismus fördern.
0: Nee, ich bin dagegen. Es gibt überhaupt gar keinen Rechtsextremismus mehr. Sehr gut, Heil Hitler. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein. Selbstverständlich. Wir haben immer noch ein offensichtlich viel zu großes Problem mit den Rechten. Ein scheinbar sogar wachsendes Problem mit Rechten. Ähm, gerade jetzt so sollte man eher noch mehr wachen, als das Ganze in irgendeiner Form einzuschränken.
0: Naja, der... Impetus, den diese Frage hat, ist ja, dass man diese Frage möchte, dass Menschen, die im Podcast darüber sprechen, sagen, ja, aber Linksextremismus ist auch ein Problem.
1: Ja, alle Formen von Extremismus sind ein Problem, ja, aber Rechtsextremismus ist auch ein Problem und dagegen kann auch etwas getan werden.
0: Genau. Alle Formen von Extremismus sind ein Problem. Der Rechtsextremismus hat allerdings in den letzten 15 Jahren eine Mordserie
1: durch Deutschland <lacht>
0: durchexerziert an Ausländern und den NSU geboren. So, ihr dummen Linken, jetzt gebt <lacht> euch mal ein bisschen Mühe. <lacht> nee, also wirklich, ich, ich finde diese Diskussion dann quasi aus einem Reflex zu sagen, ja, aber alle Formen von Extremismus sind ein Problem, das braucht doch kein Mensch. Das ist, das ist ja wohl mal gesetzt, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Und das heißt ja auch nichts, nur wenn man es gegen Rechtsextremismus ja. macht, dass man nichts, auch nicht was gegen Linksextremismus machen kann. Ich meine, das, genau, oder das, gegen, das eine gegen, das ja nicht Oder
0: gegen religiösen Extremismus. Ja, Man kann ja gegen das eine sein und gegen das andere. Ich finde zum Beispiel fast alles scheiße. <lacht> ja. Ich finde die allermeisten Menschen scheiße. Ich bin da überhaupt nicht limitiert in meinem Scheiße-Finden.
1: <lacht> das hast du sehr charmant gesagt. Ja. Und damit haben wir diese Frage auch schon wieder abgeschlossen. These 30. Yay, nur noch acht Fragen. Oh yes.
0: Aber wir können wir uns ein bisschen Zeit lassen mit den acht Fragen, wenn ich mir so auf die Timeline blicke. Die Wahl ist ja schon bald. Ach, stimmt. stimmt. <lacht> Och, oh, oh, großer Gott. Mir fällt gerade wieder siebenteils ein dass ich die Episode danach ja dann auch noch aufbereiten muss und auch die Grafiken dafür vorbereiten muss. Und ich habe, das habe ich Lars vorhin erzählt, vor einer Woche mein Windows neu installiert. Und es funktioniert noch nichts wieder so, wie ich mir das wünsche. Das, das wird ein ganz furchtbarer
1: Schmerz im Arsch. <lacht> ja, apropos Schmerz im Arsch. Jawohl. Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum soll bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei sein
0: ich bin nicht der Meinung, dass das die Steuer ist, an der die Menschheit leidet in Deutschland. Das ist ja, um nochmal das hier beliebte und von mir besonders durchexerzierte FDP-Bashing einzustimmen, das ist ja das, äh, das Mittel der Wahl im Wahlprogramm der FDP, um den Wohnungsmangel zu bekämpfen. Mhm. Nämlich die Grunderwerbssteuer auszusetzen, oder abzuschaffen. Und Se selbstverständlich. Selbstverständlich, das ist absolut schlüssig. Denn folgender äh, folgende Aussage, ja, ich könnte mir ja diese völlig überteuerte Immobilie oder dieses Grundstück leisten und da mein Haus drauf bauen, aber die Grunderwerbsteuer, kein Bürger, niemals.
1: <lacht> wohl war Nee, ähm, glaube ich auch nicht, dass das... Äh die Situation verbessert in irgendeiner Weise. Mhm. Da wird auch nur an irgendeinem, an irgendeinem Tentakel dieses großen Problems ges gesägt.
0: Mhm. Und ich gebe natürlich zu, dass ich nur dagegen bin, weil ich ja gerade erst Häuser gekauft habe.
1: <lacht> <lacht>
0: Und dann ja benachteiligt wäre, weil ich sie ja schon gekauft und Grunderwerbsteuer gezahlt habe. Darum möchte ich nicht, dass andere in den Genuss <lacht> dieser Steuererleichterung kommen, denn ich bin ein Arschloch.
1: So, damit das mal geklärt ist. Ja. Ach, ja, so. Nächste Frage. Oh, mit ich meinen fetten Wurstfingern schon zwei Fragen weitergeklickt. Ähm, 31. Verböt, verböt, Verbot von Rüstungsexporten. Rüstungsexporte aus Deutschland sollen ausnahmslos verboten werden. Ja. Warum, warum denn eigentlich nicht?
0: Ich, ja, und ich möchte das gerne aus einer größeren Perspektive erklären, warum. So, dann hol mal ganz weit aus. Nee, ich muss gar nicht ganz weit ausholen, nur ein bisschen. Denn... Natürlich kann man jetzt aus so einem so einer Pers äh, perspektivischen, genau, also aus so einer pazifistischen Haltung heraus sagen, ja, ich bin absolut gegen Rüstung und finde das grundsätzlich scheiße. Dann wird einem natürlich vorgehalten, dass man natürlich Waffen auch dafür einsetzen kann, ähm, Frieden zu schaffen, ja. um, um das abzukürzen, um ähm, Menschen zu beschützen, mhm. um zum Beispiel die Kurden. Äh, an der an der äh, Grenze zum ISIS Bereich auszurüsten und das ist bestimmt total hilfreich und alles aber on the long run im großen und ganzen bin ich der festen Überzeugung dass jede Waffe und die Zahl mag realistisch sein oder nicht, es geht mir um die Tendenz und die Aussage, dass jede Waffe, die wir in irgendein anderes Land exportieren, dazu führt, dass hierher mehr Menschen kommen. Und ich finde das nicht das Problem ist, dass hierher mehr Menschen kommen, sondern dass Menschen aus ihren Ländern fliehen müssen, weil es dann nämlich scheiße wird durch Waffen. Wenn kein Land jemals irgendeine Waffe irgendwohin exportieren würde, dann wäre die Welt ein besserer
1: Ort. Ja, ähm,
0: so viele Waffen kann Nordkorea nämlich zum Beispiel gar nicht selbst herstellen. <lacht> dass die eine ernsthafte Bedrohung wären ohne eine Atombombe.
1: So. Ähm, meine Meinung zur Sache. Ähm, Deutschland hat eine sagen wir es mal so zwielichtige mhm. Geschichte in Sachen Rüstungsexporten. Mhm. Ähm, und ich finde auch, dass man...
0: Saudi-Arabien ist ein verlässlicher Partner. Und ein Stabilitätsanker im Nahen Osten.
1: Fuck you. Genau so ist es nämlich. Ähm, so, das, das schon mal als These. Also Rüstungsexporte, beziehungsweise mit Rüstung Geld verdienen, bin ich absolut dagegen. Ähm, wenn es sich aber so darstellt, die Bundeswehr geht zum Beispiel nach Syrien und, und bildet da Truppen aus. Mhm. So, dann finde ich, dass das der Bund ähm, da durchaus Waffen hinschicken kann, aber nicht gegen Geld. Sondern dass das quasi als Investition in die Sicherheit äh, formale Deichselt wird und dass halt auch kein wirtschaftliches Interesse aus Deutschland dahinter stehen kann? Mhm. So, und wenn man das vielleicht irgendwie so lösen kann, ähm, dann fände ich, wäre wär das eine charmante Lösung.
0: Meinst du, dass die Sicherheitskräfte, die dort ausgebildet werden, mit Waffen ausgestattet werden? Oder meinst du einfach, dass? Die Bundeswehrsoldaten, die dorthin geschickt werden, halt richtige Waffen und keine Plastikgewehre haben dürfen und die dann wieder mitgenommen werden, wenn die Truppen irgendwann, so Gott will, abgezogen werden.
1: Nein, nein die, die Truppen, die von, die von unserer Bundeswehr ja. aus, ausgebildet werden, werden mit deutschen Waffen ausgestattet. Okay. Da könnte, das wäre noch was, da könnte ich mich durchaus drauf, drauf einlassen, wenn, wenn es da keine vernünftige Rüstungsindustrie gibt, die irgendwie zuverlässige, sichere Waffen herstellen kann, soweit sie halt sicher sein können, ähm, bin ich durch, durchaus dabei, da irgendwie durch so eine, ähm, durch, durch, durch so einen Handel, hm. ähm, da eine Lage zu stabilisieren. Mhm. So. Das mal als eine andere Idee zur Sache.
0: Ist glaube ich eine valide Position, wobei sie nicht meine Position unterminiert. Ich glaube Nein. trotzdem, dass on the long run auch äh. diese Waffen für eine schlechtere Situation insgesamt in der Welt sorgen. Mhm. Einfach ja. weil es sie gibt. Ja. Natürlich. Jede Waffe, die hergestellt wird, ist erstmal ein Problem. Und natürlich ist es eine super Idee von dir zu sagen, dass Waffen dann nicht mehr mit einem kommerziellen Interesse hergestellt werden. Denn die Erfahrung zeigt, dass wenn ein, kein kommerzielles Interesse mehr besteht, irgendwelche Dinge herzustellen, sie halt nicht mehr hergestellt werden. So. Weshalb ich, weshalb das, wie gesagt, finde ich eine ganz valide Position darstellt.
1: Mhm. So. Haben wir also diverse Meinung beleuchtet. Ähm, von daher, Rüstungsexporte aus Deutschland sollten verboten werden. Ähm, stimmen wir zu?
0: Ja, wir stimmen zu. Dein äh. Dein Punkt, den du da aufmachst, der fällt da so, glaube ich, so wenig ins Gewicht beim Beantworten der Frage, ja. dass wir da guten Gewissens
1: Ja sagen ja. können. Denn auch da gehe ich davon aus, Rüstungsexporte ist an die Wirtschaft gekoppelt.
0: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das in diesem Podcast war oder in unserem Vorgänger-Podcast. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Die Leute sollen selbst suchen. <lacht> <lacht> oder ob ich das da gesagt habe. Da gibt es ja auch immer dieses Argument gegen, ja, wenn wir denen keine Waffen liefern, dann macht es halt jemand anders. Ja. Und das ist
1: auch ein... Das ist auch ein absolutes Bullshit-Argument. Das ist
0: ein absolutes Bullshit-Argument. Und das muss man halt auch einfach mal herunterbrechen. Denn... Staaten, die Waffen von einem haben wollen und leider zeichnet sich Deutschland, wie du ja gesagt hast, durch eine gewisse Unrühmlichkeit in der Wahl seiner Partner aus, mhm. denn solche Staaten ähm, sind in aller Regel halt nicht Vorzeigedemokratien. Nee. Sonst würden die halt nicht so viel Geld für Waffen bezahlen müssen. Und dann stellt sich die Situation nämlich wie folgt da. Und damit ist dieses Argument ein bisschen entkräftet, wenn man es aufs Kleine herunterbricht. Wenn mein glatzköpfiger Springer Nachbar mit einem Lanzer T-Shirt vor meiner Tür steht und im Zaun, äh, am Zaun, den ich äh, durch den Türspalt sehen kann, zwei, zwei Juden gefesselt hat und mich dann an der Tür fragt, ob ich ihm mal eben ein Messer ausleihen könnte, dann gebe ich ihm das auch nicht mit dem Argument, wenn ich sie ihm nicht gebe, klingelt er halt beim Nächsten. Ja. Das Problem wird, glaube ich, offensichtlich, oder?
1: Wohl war ist ja eine Mücke an mir vorbeigeflogen. Wie unangenehm, ja. Oh. So, These 32. Jawohl. Oh. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein.
0: Ich verlinke... Auf unsere längliche Diskussion, die wir, und ich erinnere mich, bei dir im Proberaum geführt haben. Mhm. Wir saßen so weit auseinander, dass wir uns quasi nicht gesehen haben, sprachen in Kleinmembranmikrofone mhm. und haben das zum Erbrechen erörtert. Ich bin dafür. Sehr gut.
1: So. Du bist auch dafür. Ja. Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der Solidaritätszuschlag soll gegen Ende 2019 vollständig abgeschafft werden. Ich habe nicht den
0: Hauch einer Ahnung, was genau mit diesem Solidaritätszuschlag gemacht wird. In Anbetracht der Tatsache, dass der Osten inzwischen nicht mehr prinzipiell schlechter dasteht mhm. als der Westen äh, der Westen Deutschlands, sondern nur noch punktuell. Da aber sehr auffällig ist vielleicht der Solidaritätszuschlag, der nur von Westdeutschen einfach an Ostdeutschland, und ich habe keine Ahnung, wie dieser Modus ist, überwiesen wird, nicht mehr ein probates Mittel, um diese Probleme zu bekämpfen. So. Ich möchte ich möchte es mal so ausdrücken, vielleicht sollten wir den Solidaritätszuschlag abschaffen, aber ein Angemessen dimensionierten, nennen wir ihn Strukturaufbaufonds oder was auch immer ins Leben rufen, um, und zwar sowohl in Ost als auch in West, denn auch MacPom ist jetzt nicht das geilst entwickelste Land der Welt in bestimmten Landstrichen oder Brandenburg. Mhm. Vielleicht sollten wir das Geld gezielt in Kommunen Landstriche stecken, in denen es im Moment nicht ganz so rosig aussieht mit den blühenden Landschaften.
1: Ja. Bin ich völlig bei dir. Macht, macht Sinn. Es hat sich, glaube ich, überholt mit der Zeit. Selbstverständlich. Hallo, es kommt von mir. <lacht> du geiler Macker. These 34. <lacht> Leistungskürzung für Flüchtlinge. Anerkannten Flüchtlingen, die sich Integrationsmaßnahmen weigern, sollen die Leistung gekürzt werden können. Ja.
0: Auch da weiß ich nicht, was genau Integrationsmaßnahmen sind. Also, ich bin jetzt ganz prinzipiell und auch eher vom Gefühl her bei dir zu sagen, ja. Allerdings besteht ja auch durchaus die Möglichkeit, dass Integrationsmaßnahmen hier so verstanden werden könnten wie Bildungsmaßnahmen, die dir das Arbeitsamt aufdrückt, um aus der Statistik raus zu sein, bei denen du dann zwei Wochen da sitzt und lernst, wie man eine Bewerbung schreibt.
1: Ja, aber auch dem Sollten sie sich ja nicht verweigern. Warum nicht?
0: Ich würde mich dem verweigern. Warum? Ja, weil ich meine Zeit gerne mit was Sinnvollem verbringen würde, als zu lernen, Bewerbungen
1: zu schreiben. Aber wenn du sowieso nichts zu tun hast und in einem neuen Land bist und eigentlich nicht weißt, wie das funktioniert.
0: Aber es besteht ja die Möglichkeit, dass du es weißt. Ich, ich möchte nur auf die... Der Prinzipialität der Frage hinaus. Ja, klar, Unsere Antwort dürfte tatsächlich feststehen, denn ich bin auch deiner Meinung, aber würde nicht mit dem Holzhammer dabei gehen wollen.
1: Ähm, klar, dass es da sicherlich Probleme in der Fragestellung gibt mhm. und, und auch in, in, in der Sache an sich. Natürlich, aber wenn man das jetzt mal runterbrechen möchte, mhm. auf das Kleinste, muss man schon sagen, nee, also eigentlich... Hat sich hier erstmal keiner Integrationsmaßnahmen zu verweigern. Es, es, es geht ja jetzt nicht darum, dass hier mhm. Moslems jetzt lernen, wie man irgendwie ein Schweineschnüssel ist. Ähm, das, das, das sind ja Sachen, die, die irgendwie dem Zusammen, dem mhm. gesellschaftlichen Zusammenleben zuträglich sein sollten. Mhm. Ähm, und von daher finde ich, dass Integrationsmaßnahme ist jetzt für mich auch nicht, nicht zwangsläufig ähm, mit der Integration in den Arbeitsmarkt. Mhm. Ähm, gleichzustellen. Also die Int Integrationsmaßnahmen sind für mich noch ein Schritt vorher. Okay. Also das, das das für mich quasi die die Tür öffnen, um in die Gesellschaft reinzukommen. Mhm. So und dem finde ich hat, hat man sich nicht zu verweigern. Gut. Gut. Haben wir's. These 35. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Eltern sollen für ihre Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten.
0: Da antworten wir natürlich mit Ja, meiner Meinung nach. Auch wenn ich da wieder ein tiefer liegendes Problem identifiziere, mhm. nämlich dass überhaupt ein Bedarf danach besteht. Mhm.
1: Ja, ich, ich wollte auch gerade erstmal instinktiv Nein sagen, mhm. weil eben das eigentlich dürfte es nicht zwangsläufig notwendig sein, dass beide Partner mhm. ganz tags arbeiten. Richtig. Ähm, diese Notwendigkeit besteht ja leider aber. Mhm. Und aufgrund dessen muss man sagen, ja, wenn wenn man sonst an, an der Armutsgrenze nagt, mhm. weil man keinen Ganztagsplatz kriegt für sein Kind, dann kann das nicht sein. Und deswegen sollte man einen Anspruch drauf haben.
0: Wobei dann auch dieser Anspruch wieder als Brückentechnologie zu verstehen ist.
1: ne Genau so ist es nämlich.
0: Eigentlich wünschen wir uns eine Welt, in der zwei Teilzeitjobs, für ein Elternpaar absolut ausreichend
1: sind, um ein Kind zu versorgen. Ja. Und auch gut zu versorgen. Richtig. So. Haben wir da jetzt noch irgendwas Großes zu sagen? Ich denke, nicht. Nö. Und deswegen würde ich sagen, auf zu Frage 36. Yay. Gottesbezug im Grundgesetz. Der Nein. Go der Gottesbezug im Grundgesetz soll bestehen bleiben. Selbstverständlich nicht. Staat und Kirche gehören getrennt.
0: Und zwar vernünftig. Und zwar... Nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Ausführung. Ja. Ich finde, dass es, und das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt hier im Podcast, dass äh, eine Kampagne der Bundesregierung, dass, die sie selbstverständlich nicht durchführen wird, einfach weil eine Partei mit einem bedeutungslosen C hm. <lacht> im Namen hier immer noch die größte Partei stellt. Ähm, ich wünsche mir eigentlich eine Kampagne, der Bundesregierung, deutschlandweit, auf Plakaten und im Fernsehen, die sagt, selbstverständlich achten wir die Religionsfreiheit. Jeder kann hier seinen persönlichen Glauben ausleben, so wie er möchte. Aber wer einen imaginären Freund hat, sollte zum Psychiater gehen. Das, das würde, uns einen viel, so, es würde uns einen viel souveräneren Umgang auch mit der muslimischen Religion ermöglichen, wenn wir allgemein mit Religion einen vernünftigeren Umgang hätten. Mhm. Der das nämlich ganz explizit zur Privatsache erklärt. Weg mit dem beschissenen kirchlichen Arbeitsrecht. Mhm. Weg mit den absurden Besitztümern der Kirche. Mhm. Und weg damit zu akzeptieren, dass jemand sagt, er hat einen imaginären Freund.
1: <lacht> Sorry. Das
0: ja. kannst du zu Hause sagen, wenn du nicht ausgelacht werden willst.
1: Ja, außerdem finde ich auch die Kirchensteuer, finde ich, oft eine völlig absurde Geschichte, so in, in seiner Grund Grundsätzlichkeit. Mhm.
0: Ähm, Insbesondere das Opt-out dabei.
1: Ja, ja, genau. Also fürchterlich, fürchterlich. Ich habe auch in meinem Leben nie etwas Demütigenderes in, in einem Amt gemacht, als aus der Kirche auszutreten. Also die, diese pure Verachtung in den Augen der Frau, die der ich mich da offenbart habe und gesagt habe, ich möchte jetzt bitte aus der Kirche austreten. Mhm. Und dann kriegt man ja so einen langen Text noch vorgelesen und man sitzt da dann irgendwie fünf Minuten und hört sich das an und muss dann am Ende nochmal stetigen, ja, ich will immer mal aus der Kirche austreten. Mhm. Und dann guckt sie dich an und sie weiß genau, du wirst in der Hölle schmoren. Sehr, sehr unangenehm und das ist einfach nicht notwendig. Und auch nicht richtig. Nee. So, Frage 37. Bedingungsloses Grundeinkommen. Oh,
0: ich habe so gehofft, dass jetzt zum Schluss noch irgendwie eine blöde Frage kommt, die du alleine beantworten kannst. Also, ich traue dir zu, diese Frage
1: alleine zu beantworten, aber ich wollte mir eigentlich einfach nur ein Bier holen. In Deutschland soll es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Ach, weißt du, warum denn nicht? Ach, weißt du, auch hier
0: verweisen wir auf die <lacht> längliche Diskussion in unserer Episode 50a der wir mit unter anderem mit Natascha darüber gesprochen haben mm. und das auch wirklich sehr lange erörtert haben. Du hattest da etwas größere Bedenken als wir beide. Mm. Aber ich fände das prinzipiell als Experiment einfach mal gut. Ja, kann man und das wird ja auch gerade gemacht. Also ja. in, in Schleswig-Holstein, richtig?
1: Ja, in Schleswig-Holstein haben wir jetzt so Testblasen. Ne? Genau,
0: es gibt Testbalance in Schweden und in Schleswig-Holstein. <lacht> Länder mit S.
1: Ja, ich, Schade, dass wir nicht ich da ich in Niedersachsen wohnen. <lacht> <lacht> Tja, wir sind dafür. Die letzte Frage. Das ist
0: aber auch ein bisschen doof, so für Hörer, die jetzt erst möglicherweise dazu gekommen sind, dass wir immer nur sagen: Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Hatten wir alles schon. Ja, aber aber, kann, aber man halt, dafür, kann man nichts machen. Dafür gibt es ja die Shownotes.
1: Und genau. Und ja. dafür gibt es die Möglichkeit, das zeitsouverän nachzuhören. Genau, weil über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen haben wir in all seiner Größe. Aufreichend gesprochen.
0: Ich glaube, wenn man alle unsere Sendungen zusammennimmt, haben wir in diesem Podcast bestimmt schon drei Stunden insgesamt über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Ja.
1: Und ich glaube, alle Standpunkte, die es, oder fast alle Standpunkte, die man da so haben, kann in irgendeiner Form vertreten. Mhm. So. Also wir finden das gut. So. Letzte Frage. Yeah. Stärkere Zusammenarbeit in der EU. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union soll verstärkt werden. Das ist auch so eine komplett inhaltslose Frage, ja. ne? Ach, wir wollen
0: die Zusammenarbeit stärken. Die Zusammenarbeit, was ist das? Stärken, was bedeutet das? Da kann man jetzt nicht gegen sein. Diese Frage ist so ergebnisoffen gestellt. Mhm. Außer man findet die EU scheiße. Richtig. Aber dann sollten wir die Zusammenarbeit in der EU stärken im Themenbereich Abschaffung der EU. <lacht>
1: Ja. Rechte,
0: aller, Rechte aller Länder vereinigt euch.
1: So. Von daher, wir stimmen zu. Wir finden die EU ist sehr gut. Ja. So. Die EU ist ein bisschen
0: wie die Partei. Sie ist sehr gut.
1: <lacht> so. Jetzt sind wir offiziell durch mit dem Valomaten. Wir hätten jetzt. Die Moment.
0: Wir haben das beim letzten Mal, als wir den Valomaten gemacht haben, schwer verkackt. Da haben wir nämlich die Auswertung gemacht, bevor wir die Thesen gewichtet haben. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass uns das nicht ein zweites Mal passieren darf. Das wollte ich nämlich da, genau das wollte ich nämlich gerade Ach, sprechen. okay. So. Dann, dann sprich das doch mal an. Willst du die alleine, ähm, gewichten? Ich würde mir nämlich wirklich gerne eben kurz ein Getränk holen. Du, hol dir kurz ein Oder Getränk. Oder ich schneide das raus. Wir
1: machen eine kleine Pause. Okay. Bis
0: gleich. Tschüss. Ich will nämlich ganz heiser so langsam. So, da sind wir wieder. Jetzt darfst du es sagen. So, da sind wir wieder. Eben war doch noch das Geräusch der heruntergelassenen Jalousien
1: mit drauf. Oh, stimmt. Wie unangenehm. Uh! So, äh, Irgendwas ist anplagt.
0: Das ist echt eine Katastrophe.
1: Ring, jetzt, ist, jetzt ist es wieder angeschlossen. wegen diesem Scheiß Windows... Jetzt ist es wieder abgeschlossen. <lacht>
0: Bring diesem Scheiß Windows mal bei, dass Geräte nicht in Idle Modus gehen dürfen. <lacht> oh, jetzt kann ich bestimmt keine Kapitelmarken mehr hinzufügen. Oh, ah, ja. okay.
1: Gut. Zum Glück sind wir ja auch praktisch schon am Ende. Ähm, so, ähm, wir sind jetzt mit dem Walomaten durch und haben jetzt die Möglichkeit, Fragen als besonders wichtig zu markieren. Mhm. So, gehen wir einmal kurz die Fragen durch. Ja. So, Bundeswehr im Inneren, finden wir das wichtig? Nein. Besteuerung von Pkw-Diesel auch nicht. Nein. Obergrenze für Asylsuchende, ja. W wäre mir schon wichtiger.
0: Naja, wir haben ja effektiv diese Obergrenze und wir sind gegen sie.
1: Ja. Ja.
0: Okay, wir möchten das explizit verankern, dass... Nein, es macht keinen Sinn, diese Frage zu gewichten. Weil... Keine Partei, die mit der Forderung für eine Obergrenze an den Staat gehen wird, sich jemals durchsetzen kann, weil das Bundesverfassungsgericht da einschreiten würde. Asyl kennt keine Obergrenze, das Asylrecht ist, wie es ist. Und solange wir keine Zweidrittelmehrheit aus CDU, CSU und AfD haben, wird das auch nicht weggehen.
1: Ja, aber wir dürfen es auch trotzdem wichtig finden, oder nicht?
0: Also ich habe jetzt gerade gedacht, es wäre vielleicht strategisch sinnvoll, das nicht zu gewichten, weil die Wahrscheinlichkeit halt sehr gering ist. Okay. Das ist, you know what I mean.
1: I know what you mean. Gut. Ausbau erneuerbarer Energien. Sozialer Wohnungsbau?
0: Ja. Sozialer Wohnungsbau ist wichtig. Ja. Das ist nämlich ein akutes Problem.
1: Ja. Ich finde, also ich finde auch, elternunabhängiges BAföG ist auch wichtig. Gut. Weil, weil das ist ja dir ein persönliches Anliegen, von daher ja. feel free. Ja, also das Finde ich mhm. wichtig, weil es den Zugang zu, zur Bildung sonst verschließt. Mhm. Und, das, und das kann nicht sein. So. Schuldenschnitt für Griechenland. Tempolimit.
0: Ich, ich denke über den Schuldenschnitt nach. Auch da bin ich der Meinung, dass er kommen wird. Mhm. Aller, aller spätestens, wenn Wolfgang Schäuble endlich aus seinem Rollstuhl kippt. <lacht> Aber der wäre mir persönlich tatsächlich auch wichtig, weil da jetzt auch endlich mal Schluss sein muss. Verfickte Scheiße.
1: Gut. So. Tempolimit.
0: Tempolimit ist uns beiden persönlich ein wichtiges Anliegen, oder? Also das ja, ist jetzt aber
1: kein ich, Thema. Aber ich würde deswegen nicht die Partei wählen oder ein, eine Partei wählen, weil sie ein Tempolimit haben möchte. Ich
0: würde diese Partei, die das fordert, wählen einfach wegen der Balls of Steel. <lacht> Denn ich glaube, in dem Moment, in dem du das nicht in einer Fußnote im Wahlprogramm versteckst, sondern damit auf irgendeine Art und Weise an die Öffentlichkeit gehst, bist du instant 5% los.
1: Hm, wahrscheinlich schon. Gut, Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Nein. Falschinformation im Internet. Oh. Ökologische Landwirtschaft. Oh. Kindergeld für Deutsche. Sachgrundlose Befristung. Ja. ja.
0: Das ist ein ernsthaftes Problem.
1: Impfpflicht finde ich auch wichtig. Hm.
0: Finde ich insofern wichtig, als dass es wenige trifft, diese wenigen aber richtig und diese wenigen ja auch eine Gefahr für den Rest der Gesellschaft darstellen. Ja. So. Minimal invasiv, aber große Wirkung,
1: das nehmen wir. Ja. Verstaatlichung von Banken, Erinnerungskultur, Abbau von Staatsschulden fände ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Was ist denn genau
1: die Frage gewesen? Ähm, Sind wir dafür
0: oder dagegen?
1: Ähm, also, ich weiß. Wir, wir waren dagegen. Haushaltsüberschüsse sollen überwiegend zum Abbau von Staatsschulden verwendet werden. Nein,
0: das ist das, diese schwarze Null ist ja. so ein verfickter
1: Haufen Scheiße. Ja, und das da, okay. darum würde ich sagen, nee, genau. äh, finden wir wichtig. Äh, Begrenzung der Nutztierhaltung, Braunkohleabbau, Leiharbeit. Wie ist die Frage zur Leiharbeit gewesen? Unternehmen sollen weiterhin Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter beschäftigen dürfen. Ach, da hatten wir so eine etwas ja.
0: ambivalente Position zu, ne?
1: Ja. Können wir nicht gewichten. Doppelte Staatsbürgerschaft. Komm, wir gewichten einfach alles, wo wir neutral waren, doppelt. <lacht> äh, vorgezogener Renteneintritt. Nationale Währung. Abschaffung der Frauenquote. Vermögensteuer. Vermögensteuer. Die Ver möchte ich gerne dreifach gewichten. <lacht> Verurteilung von Kindern. Gesetzliche Krankenversicherung. Ja. ja. Projekte gegen Rechtsextremismus. Freibetag bei der Grunderwerbsteuer. Verbot von Rüstungsexporten, Verkauf von Cannabis, Abschaffung des Solidaritätszuschlags, Leistungskürzung für Flüchtlinge, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Ja. Ja, ne?
0: Ich finde, wie gesagt, das ist eine wichtige Brückentechnologie. <lacht> Gottesbezug im Grundgesetz.
1: Wäre jetzt eine persönliche Animosität von mir, möchte ich, glaube ich, nicht so hoch hängen. Ja. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Stärkere Zusammenarbeit in der EU. Hm. So.
0: So, guckt mal, Kinder. Guckt mal, liebe Journalisten. Wir haben jetzt Themen gewert gewichtet, die möglicherweise wichtig sind für unser Land. Und wenn es hochkommt, haben wir einmal uns um Flüchtlinge gekümmert.
1: Mm.
0: Unbelievable. Wie machen wir das nur?
1: Es ist nicht <lacht> zu glauben. So, jetzt im nächsten Fenster des valomaten können wir die zu vergleichenden Parteien auswählen. Ja. Wir, ich ich würde mal sagen, wir wählen die Großen. Ja. Haben wir die
0: Möglichkeit, das zweimal zu machen. Ich würde aus Spaß gerne vielleicht einmal die großen Parteien, die auch eine realistische Chance haben, wählen. Aber wir dann auch mal noch mal angucken, was denn die ganzen kleinen Parteien dazu zu sagen haben. Also, wie denn die Position der Rechten und äh, der bibeltreuen Christen zu, zu unseren Antworten ist. Okay.
1: Können wir machen. So, also CDU, CSU, SPD, die Linke. Die CSU
0: können wir gar nicht wählen, die möchte ich nicht da drin haben.
1: Die gehören aber zu Ach CDU, so. CSU. Inzest. FDP. Äh, AfD. So. Und jetzt die Partei, denn sie ist sehr gut.
0: Aber aus irgendeinem Grund hat die Partei ja, ja den Valomat gehackt und wird ja. einfach auf Platz 1 erscheinen, aber gut.
1: Ähm. Die NPD kann man auch immer gut gebrauchen. <lacht> so, und jetzt haben wir acht von acht Parteien ausgewählt. Jawohl. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Ja. Bom, 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 bom. Platz eins. Jawohl. Nee, Moment. Wir fangen von hinten an. Platz 8. Die, die NPD. Die AfD. <lacht> okay, und, was haben wir falsch gemacht? 29,2 Prozent. Was ich noch bemerkenswert viel finde. Ja. Platz 7. Die FDP. 40,6%. Platz 6. CDU, CSU. 45,8%. Platz 5. Die NPD. Ich bin gelinde gesagt ja. erschrocken. Ja. <lacht> ich habe mir gerade ganz große Augen gemacht.
0: Da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen und uns anschauen, wo wir denn mit der NPD übereinstimmen.
1: Ja, aber mach weiter. Mit 47,9 Prozent. Hm. So, Platz 4, die SPD, 60,4 Prozent. So, Platz 3, jetzt, jetzt sind wir auf dem Podest. Die Linke, <lacht> ein starker dritter Platz mit 78,1 Prozent. Platz 2, die Grünen. 79,2% Prozent und Platz 1 <lacht> die Partei, denn sie ist sehr gut mit 85,4% Prozent. Das ist ein erstaunliches
0: Ergebnis insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass wir das ja schon einmal gemacht haben für eine Landtagswahl mhm. und es da ziemlich anders ausgesehen hat Ja. Da war die Linke weit weit vorne bei uns auf Platz 1 und die, die
1: FDP auf dem letzten Platz abgeschlagen Ja also, nur nach den Wahlomaten müssten wir jetzt eigentlich die Grünen wählen. Ja. Was
0: insofern für mich ein Problem darstellt, als dass ich die Grünen nicht wählen möchte.
1: <lacht> so.
0: Okay, ja wie, wie, gehst mein... denn, wie gehst du denn d'accord mit diesem Ergebnis?
1: Ähm, ich, sag, ich sag mal so: ähm, Dass die NPD so weit vorne ist, finde ich ein bisschen komisch. Die müssen wir auch gleich nochmal nachspüren, ne? Ja, ähm, was ich allerdings nicht so komisch finde, sind, sag ich mal, die ersten drei ernstzunehmenden Plätze. Nämlich die Grünen, die ja. Linken und die SPD. Mhm. Ähm, wobei die SPD ja schon recht weit hinten ist. Also 18 Prozent, ähm, mhm. zurück bis zum zweiten Platz ist jetzt schon nicht unbedingt wenig. Mhm.
0: Wenn man das so grafisch vor sich hat, ist das wahrscheinlich frappierender, ne? Ja,
1: ja. Yeah, das, das klingt jetzt nicht nach so
0: viel, aber da unsere Skala ja irgendwo zwischen 20 und 45 Prozent sich bewegt. Ja, ist das schon gar nicht mal so wenig. Mhm. Ähm, von daher. Ähm. Also es hat, es hat jetzt tatsächlich schon auch Gründe, warum die SPD gerade an Projekt 18 arbeitet. Es wird ja immer behauptet, dass die Parteien sich immer stärker ähneln. Und zwar insbesondere die SPD und die CDU. Und dieses Ergebnis spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass das nicht stimmt.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, also die Grünen hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass, dass man da so viele Berührungspunkte hat. Mhm. Ähm, gut, die Linke ist ja... Gut, ist, es ist halt, wie es ist.
0: Die Grünen haben... Ein, ähm, in einem etwas weiter linkeren Spektrum insgesamt dasselbe Problem, glaube ich, wie die SPD. Die Linken haben halt, äh, die, die Grünen haben halt auch zwei Flügel mhm. mit mit äh, den Realos und den nennen wir sie mal Phantasten. Ja. <lacht> ähm, und haben auch das Problem, eine Parteispitze zu haben, die tendenziell eher eine, an die SPD angelehnte Politik macht. Ja. Und ich glaube, auch denen hätte es besser getan und denen würde es jetzt genau wie der SPD viel besser gehen, wenn sie einfach sich eine andere Parteiführung gewählt hätte. Hm. Wenn bei der Urwahl, die da stattgefunden hat, halt nicht Cem mir mit Schlag mich dort 30 Stimmen mehr vor Robert Habeck gelandet wäre, den ich sehr schätze. Hm. Der übrigens auch ein bedingungsloses Grundeinkommen fordert und in Schleswig-Holstein ausprobiert. Hm.
1: So. Also gar nicht mal so schlecht, ne? So, wie wollen wir jetzt weiter vorgehen?
0: <lacht> ähm, wir wollen jetzt, ich entscheide das, das ist mein Podcast, wenn wir die Möglichkeit haben, nochmal zurückgehen und die kleinen Parteien auswählen. Und zwar je nachdem, wie witzig wir sie finden. Okay, gut. Wir wählen aus. Es wir gibt's. brauchen auf jeden Fall die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Die MLPD, da ist sie nämlich. Schon. Und die
1: DKP. Ich muss erstmal die, die großen hier Okay. Die großen, kleinen. Die großen hier abwählen. Euch so. oh, mag ich.
0: Ja. Okay, Lars klickt jetzt einfach wie so. Welt auf seinem Handy um. Er wollte mein Tablet nämlich nicht haben. So, die MLPD haben wir. So, die Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz. Oh, die kann man hier in unserer kleinen Stadt auch wählen. Von denen habe ich schon Wahlplakate gesehen. Hm. Ähm, so. Ich möchte auf jeden Fall noch die DKP haben, die Rechte. Gibt es noch die Violetten?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, es gibt die Rechten.
0: Was mich ähm, auch umtreibt gerade, ist die Frage, ob es die Grauen Panther noch gibt. Also ob es die Rentnerpartei noch gibt, weil inzwischen ja tatsächlich jede
1: andere Partei die Rentnerpartei ist, wenn man sich so <lacht> <an> den, <lacht>
0: am Durchschnittsalter der Mitglieder orientiert
1: welche Rechte möchtest du denn eigentlich haben? Es gibt hier zwei, oh, die, das ist die, die, die sich die Rechten nennen. Tatsächlich? Ja. Willst, willst du die lila rechten oder die roten rechten? Das klingt
0: beides ganz zauberhaft. Dann möchte ich gerne die roten rechten, wegen des absurden Widerspruchs. <lacht> Wobei, wenn man einfach nur ähm, vom Wortsinn her kommt, dann sind die roten rechten ja quasi die NSDAP. Ja. National und Sozialistisch. So. So, Partei der hum menschliche Welt, klingt doch auch gut. Ich möchte auf jeden Fall auch noch die bibeltreuen Christen.
1: Die grauen habe ich auch. So Die bibeltreuen Christen, Se selbstverständlich kann kein Walomat ohne die bibeltreuen Christen funktionieren.
0: Nein, und kein vernünftiger Podcast, der irgendetwas auf sich hält, wenn er sich denn auch nur in der Nähe des Themenfeldes Politik aufhält, kann ohne einen Hinweis auf die bibeltreuen Christen funktionieren. Gib ihn. Aber du findest sie nicht, oder? Ich haben diese haben die so ein schlecht lesbares Logo?
1: Ich glaube ehrlich, die gibt's nicht mehr. Vielleicht
0: sollten wir denen mal unsere Dienste anbieten. Wie die gibt es nicht mehr. Die gibt's hier nicht drinne. Ehrlich nicht? Okay, gibt es irgendjemand anderem mit einem sehr starken Gottesbezug? Ich habe heute ein Wahlplakat gesehen, auf dem ganz oben Jesus Christus stand. Hm, Auch nicht schlecht. Es gibt zumindest die Partei der Vernunft. Das klingt auch ganz gut. Ähm, hier hängen noch Wahlplakate der Partei die die deutsche Mitte. Kennst, hast du die schon mal gesehen? Äh, gesehen, ja. Die klingen prinzipiell für mich, wenn man so ein bisschen sich auf die Botschaften in den, auf den Wahlplakaten kapriziert, nach einer Verschwörungstheoretikerpartei. Also viel, vielleicht auch wert, hier einfach mal bewertet zu werden.
1: Mhm, so, und dann gibt es hier noch, ähm, Arbeit, Frieden, Freiheit, Gesundheit und Gerechtigkeit. Da kann man ja nicht gegen sein. Nee.
0: Gut. Dann? Also außer gegen Arbeit. Gegen Arbeit bin ich schon. <lacht> So. so, kommen wir zum zweiten Teil der Auswertung des Walomaten im Florian Primel Podcast. Hui! So.
1: Gut, dann geht es los. So. Oh. Ein so. respektabler achter Platz. Rein respektabler achter Platz geht an die Rechten mit 37,5
0: was mehr ist, als die AfD an Überschneidung mit uns hatte beim äh, bei der Auswahl mit den großen Parteien, ne? Ja.
1: Dann, der siebte Platz mit 44,8% geht an die Bayern-Partei. <lacht> Warum haben wir denn die angeklickt? Das weiß ich auch nicht, das müssen meine dicken Finger gewesen sein. <lacht> Platz 6, starke 56,3%, Prozent die Partei der Volksabstimmung.
0: Ach, so eine monothematische Partei, ne? Hm. Es gibt tatsächlich auch eine Partei, die sich nur für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens einsetzt.
1: Ja, habe ich, hab ich eben auch gesehen.
0: Die warum, warum haben wir denn die nicht? Ach, Mit denen hätten wir, müssten wir jetzt eigentlich 100% Übereinstimmung äh. haben, da sie sich ja zu den anderen Positionen nicht
1: ausgerichtet haben dürften. Hm, wer weiß das schon. Ein starker, fünfter Platz. Whee! Die Bergpartei, die Überpartei. Die, was ist die was? Was ist denn die Bergpartei, die Überpartei? Äh, <lacht> das ist, äh, Moment. Die Bergpartei ist eine alternative linke Partei, die ihre Wurzeln in der Berliner Hausbesetzerszene hat. In ihrem Programm fordert sie ein bedingungsloses Grundeinkommen und plädiert für eine Be Begrenzung von Besitz. Darüber hinaus wirbt sie für einen NATO-Austritt und die direkte Ausübung der politischen Macht durch das Volk.
0: Volksherrschaft! Volksherrschaft, <lacht> ja, okay.
1: So. Platz 4, die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Fuck yeah. Mit 71,9%. Direkt danach. Was
0: eine bemerkenswert hohe
1: Übereinstimmung ist. Danach, die Grauen. Mit 71,9%. Genauso viel wie, wie, wie die MLPD. So. Das spricht jetzt alles irgendwie nicht für den Algorithmus, der dahinter steckt. <lacht> Platz 2, mit 72,9%. Die menschliche Welt. Die menschliche Welt orientiert sich an einer Theorie eines indischen Philosophen und möchte die Gesellschaft auf der Basis spiritueller Praktiken verbessern. In ihrem Programm fordert sie eine Minimierung deutscher Waffenexporte, oh, ein Verbot von Tierversuchen und eine massive Förderung umweltfreundlicher Technologien. Ich sag mal, hätte man mal jetzt den ersten Satz weggelassen, würde das gar nicht so schlecht klingen. Und ein Platz eins. Und da stehe ich 100% hinter. Es ist nämlich die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz. Mit 82,3 Prozent. Wir, halt Wir sind halt Idealisten. Idealisten. Ja. Zumindest legt das dieses
0: Ergebnis nahe. Wir wünschen uns eine bessere, schönere Welt. Und uns ist prinzipiell egal, wie man das finanziert. Ja. Denn das habe ich ja auch schon Dann oft gesagt. Ich verspreche es, es ist, möglich. ist es möglich. Punkt. Wir, ja. haben Wir haben das alles. Wir haben alles, Wir haben es alles. Nur, Scheiße nur Scheiße verteilt.
1: Eben das. So, jetzt zum großen Abschluss. Ja, unser, ja. Unsere Wahlempfehlung.
0: Ich geniere mich, wie auch beim letzten Mal nicht, zu sagen, dass ihr die sehr gute Partei die Linke, die Linke wählen solltet. Und zwar nicht, weil ich Mitglied der Linken bin oder auch sonst irgendeine Art von direkter Verbindung da rein hätte. Nein, sondern weil ich der Meinung bin, dass wir im Bundestag, Bundestag ein, eine Opposition eine geführt von, von, einem von einem starken Korrektiv brauchen könnten. Brauchen was mhm. einfach mal, das einfach eine, mal Gesellschaft eine Gesellschaft fordert, die in eine andere Richtung eine andere geht, Richtung als das, Richtung das, was wir in den letzten Stadt, 20, Jahr erlebt 20 Jahren erlebt haben. Sehr, sehr schön finde ich schön im schön Übrigen ich immer, ich immer, immer, wenn ich mit wenn irgendjemandem, irgendjemandem ernsthaft über Politik diskutiere, diskutiere den, den, den dann den sofort aufpoppenden Kritikpunkt. Ja, und wie soll man das alles finanzieren, haben wir gerade schon gesagt. Und das Hauptargument, das Hauptargument gegen diesen Punkt, gegen diesen Punkt ist, 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 ach, wenn ich ach, die Linke wähle, dann haben die auf einmal die absolute die einmal die Mehrheit <lacht> und wir müssen uns fragen, wie man diese ganzen Forderungen finanziert. Nee, nee, leider nicht. So,
1: ich pflichte dir bei, wählt guten Gewissens die Linken.
0: Um, und habt keine Angst, habt auch keine Angst aufgrund auf eurer Stimme eure werden die nicht die absolute Mehrheit haben, falls halt ihr da ein bisschen Angst vor der eigenen Courage und einem gesellschaftlichen Umbau habt. <lacht>
1: um, wen kann man denn sonst noch ohne Schmerz wählen?
0: Ich finde ja auch, und ich finde dieses Die-Partei-Bashing unerträglich, was gerade im Internet betrieben wird. Ich finde, man kann auch sehr, sehr guten Gewissens die Partei wählen. Und ich hätte sehr, sehr gerne in diesen ganzen Umfragen, die Sonntagsfrage und so weiter da immer durchgeführt werden, eine Aufschlüsselung der kleinen Parteien und nicht nur eine Subsumierung unter andere. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wenn da jetzt seit acht Wochen drin gestanden hätte, dass die Partei bei drei oder vier oder was auch immer Prozent steht, das dazu führen würde, ja, dazu führen dass die Leute denken, dass, wir, dass, sie dass sie eine ernsthafte Möglichkeit haben, Möglichkeit dass Serda Somunju in, in den Bundestag kommt, kommt. über die 5 würde <lacht> und da einfach mal eine Rede hält und allein dafür würde es sich schon lohnen. Leute, traut euch, also wenn ihr, wenn ihr wirklich denkt, beim Rest ist nichts dabei, dann macht euch kein schlechtes Gewissen, weil ihr die Partei wählen wollt. Es gibt wirklich schlechtere Alternativen und ich finde, die meisten sind schlechter. Die
1: meisten sind schlechter. Mhm. Ja. Ich würde aber auch noch sagen, ähm, mit, mit ein bisschen Magengrummeln kann man durchaus auch die SPD wählen, die sich jetzt nicht durch ein besonders starkes Wahlprogramm aussetzt. Ich finde, mit wenig, Ma mit ein bisschen Magengrummeln kann man sehr, sehr gut die Grünen wählen.
0: Grünen wählen,
1: ja, obwohl die sich auch in den letzten Jahren nicht durch besonders starke politische Konsistenz mhm. Mhm. Ähm, ausgezeichnet haben. Aber auch da, ja, ich, kann man schon, kann man, schon, kann man, kann man hingegen schon machen. Hingegen
0: finde ich, dass, finde es, ich, dass, dass man das auf gar keinen gar Fall die SPD, die, SPD die SPD wählen sollte. Einfach, weil ich der Meinung Einfach, bin, dass jede Bestätigung jede dieses nicht sozialdemokratischen -sozial Kurses, Kurses, den die da in den da letzten in den acht Jahren gefahren, Jahren haben, haben, gefahren ja, gut, sagen haben, sagen ja, gut, wir, den, ja, gut, den, sagen die sagen den die seit der Agenda 2010 gefahren haben, nicht stattfinden darf. Ich finde, man muss dieser Partei jetzt mal klar machen, dass das so nicht weitergeht. Ich finde, dass die SPD aus dieser Wahl mit der größten möglichen Schlappe herausgehen muss, die man einer angeblichen Volkspartei zufügen kann. Ich finde es besser, wenn sie unter 20 Prozent käme, als wenn sie über 20 Prozent käme.
1: Ja, ähm, also... Sagen wir es mal so: für, für diesen Wahlkampf gehört die SPD eigentlich nicht belohnt. Da
0: und die gehört auch für ihre Position nicht belohnt und zumindest nicht dafür, für welche Position sie da welche Position sie da herausgestellt hat. Mhm. Meiner Meinung nach und das habe ich vorhin schon gesagt, muss diese Parteiführung weg. Ich glaube, dass eine ganze Menge Leute, der überwiegende Teil in der SPD, auch ähm, Idealisten sind, gute Leute sind, aber diese Parteiführung gehört einfach weg.
1: Ja, da haben sie durchaus ein, das eine oder andere starke Problem.
0: Ich glaube, das hat Thilo Jung im letzten oder vorletzten Podcast gesagt. Er findet, dass man aus Protest gegen die SPD eigentlich die CDU wählen müsste. <lacht> Prot <lacht> Protestwahl Merkel. Ja.
1: <lacht> ja, nicht auszudenken, sie würde dann auch noch Kanzlerin werden. Jetzt <lacht> doch nichts. So. Dann würde ich sagen, haben wir hier in großer Ausführlichkeit den Walomaten beackert. Richtig. Eine starke und wichtige Wahlempfehlung gegeben. Mhm. So. Und du hast noch ein paar letzte Worte an uns zu richten. Ähm,
0: ich würde gerne ganz kurz noch ein Thema aufmachen, was <lacht> sich auch in diesem Dunstkreis befindet. Und zwar das Thema nicht wählen.
1: Äh, ja. Nee, nicht wählen ist durchaus eine valide Möglichkeit, wenn man es nicht aus Faulheit tut. Mhm. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand nicht wählt, mhm. weil, er, weil er aus Überzeugung nicht wählt. Mhm. Ich habe aber ein Problem damit, wenn jemand nicht wählt, weil er einfach nur zu faul ist. Mhm. Okay.
0: So. Ähm, ich habe einen persönlichen Bezug dazu, denn ich ähm, war... Irgendwann in dieser Woche bei meinen Eltern zum Essen, wo auch mein Bruder sich befand. Hm. Und wir haben ganz kurz, und ich wollte es auch in dem Moment nicht irgendwie ausbreiten, über die Wahl gesprochen. Und mein Bruder hat sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass er nicht wählen gehen wird, hm. weil er sich mit keinem Wahlprogramm befasst hat. Und weil er der festen Überzeugung ist, dass ihn das alles nicht betrifft. Der ist jetzt in der etwas exzeptionellen Situation, dass er quasi autark auf seinem Hof da lebt, hm. Aber und ich, ich hatte einfach weder die Kraft noch das Interesse, daran ihn jetzt von, vom Gegenteil zu überzeugen. Mhm. Ich finde, dass allein der Umstand, dass er ein Kind hat, mhm. schon ähm, ihm schon die Rechtfertigung ihm abspricht, sich nicht mit äh, Politik zu befassen. Aber ich wollte das an, in dem Moment nicht aufmachen, weil das, weil er für mich auch durchaus einfach überzeugend klar gemacht hat, dass sich an seinem Leben nichts ändern wird, egal was er da tut. Mhm. Ja, die verdienen da ihr eigenes Geld mit ihren Pferden auf dem Hof und ansonsten
1: arbeitet er da halt. Ja. Ja, es ist, ist eine Meinung, die man akzeptieren muss.
0: Findest du? Ich habe ähm, hab darüber ja, lange nachgedacht, ob ich da vielleicht irgendwie etwas hätte in, insistieren müssen und vielleicht drauf eingehen müssen, aber ich wollte einfach nicht.
1: Ja, man hätte sicherlich drauf, drauf eingehen können, aber wenn man wenn man nach einer Diskussion... Ähm, wenn dann immer noch das Ergebnis, ich gehe nicht wählen, mhm. steht, dann finde ich das okay. Aber dann hat man wenigstens mal drüber gesprochen. Mhm. So. Solange nicht die Faulheit der Grund für das Nichtwählen ist.
0: Mhm. Ich finde ja auch, dass das wieder so eine Situation ist, in der zwei völlig unterschiedliche Lesarten beide vernünftig begründbar sind. Mhm. Und zwar ist ja die quasi Mainstream-Position dazu, ja, wer nicht wählt, darf sich am Ende auch nicht beschweren. Mhm. Aber ich finde, dass genauso gut das Gegenteil geht. Das ist irgendjemand, der sagt, ich habe mir die ganze Scheiße angeguckt und ich will das mit meiner Stimme jetzt nicht auch noch irgendwie validieren. Also ich möchte nicht, dass ich habe ein so großes Problem insgesamt mit dem System, dass ich meine Stimme dem nicht geben möchte, um mhm. dem Legitimation zu geben. Ja. Fuck it. Mit anderen Worten, nur wer nicht wählt, das, äh, hat das Recht, sich am Ende auch zu beschweren. Also ich finde, das ist beides irgendwie eine vernünftige Lesart.
1: Ja, ja klar. So, hm. das als Wort zum Sonntag. Stimmt. Alles klar.
0: Wir, wir haben jetzt Freitag. Ich versuche, die Sendung heute noch fertig zu machen, dass die dann morgen am Samstag raus ist. Mhm. Sodass ihr dann alle schön am Sonntag, so ihr denn wollt, zur Wahl gehen und die Linke wählen könnt. Ja. In diesem Sinne.
1: Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Ja, hat Spaß gemacht. Ciao.